Labvakar, cienīm mēs skatītāji atrā šodienas jautājums un saimas vairākums pēc piecu dienu ilgām debatēm atbalstīs nākamā gada budžetu tiesa. Visticamāk tas vēl joprojām nebūtu pieņemts, ja nesaizinātais debašu laiks un fakts, ka koalīcijas deputāti budžeta apspriešanā tikpat kā nepiedalījās. Par ko liecina šāda taktika vai tas bija vēlēšana tums, kas neļāv iztikt bez tādēvētajām deputātu kvotām un ko vēl varam sagaidīt no šī saimas sasaukuma tam atlikušajos desmit mēnešos šogad saruna ar politologiem, studijā Rīgas tradiņa universitātes lektori Lelda Metla Rozentāla. Labvakar! Labvakar! Un arī Latvijas universitātes profesors Jānis Ikstens. Labvakar! Labvakar! Un iesākumā pavisam īsts fragments no šīm vairāk nekā 50 stundu ilgajām debatēm. Tas, ko es kolēģi vēlotos izcelt par šo nākamā gada budžetu, ar ko tas tiešām izceļies pat uz šā 13. saimas fonu, ir tas, ka par šo piecu dienu laikā par šo budžetu debatēja uz 99% tikai opozīcijas deputāti. Godatie kolēcijas kolēģi, mēs redzējam jūs debatējot tikai pie saviem deputātu kvotu. Kā jūs teiktu, vai tas ir, lai vienkārši ātrāk tas viss beigtos rezultāts, apmēram jau zināms, vai arī tomēr ir kāda motivācija saskatāma šādā koalīcijas politiķu taktikā šoreiz? No vienas puses, ja mēs salīdzinām ar vēsturi, kad agrāk budžets tika pieņemts vienas nakts laikā pēdējais lasījums, tad piecas dienas, piecu dienu debats nemaz nav uzskatāms par tik īsu procesu. Tas ir pieteikami liela iespēja izteikties. Protams, ka mūsu budžeta pieņemšanas tas algoritms paredz, ka tur nav noteikts, cik daudz ir jārunā. Tur ir jādod iespēja runāt tiem, kas vēlas, tiem, kas grib diskutēt, bet tāpat laikā nav nekāds rāms, ka, teiksim, obligāti būtu uz opozīcijas izteikumiem jārezonē pozīcijai. Līdz ar to varbūt mēs tā kā nevaram teikt un piekrist un braus kungam, ka pozīcija kaut ko obligāti neizpildīja savos sadarbības principos. Ja negrib nerunāt? Principā, jā. Ikstēm kungs, kā jūs teiktu, ir kaut kāds morāls pienākums koalīcijas deputātiem iet un aizstāvēt pašu savu plānoto pieņemtu budžetu vai ne? Tā parasti pieklājīgi cilvēki dara. Ja mēs paskatāmies Britu parlamentu, tieši vienlaikus ar debatēm par budžetu saimā, tur norisinājās arī diskusijas Britu parlamentu apakšpalātā. Tur nebija tādas pilnīgi kurlas attieksmes. Premjers nāca stāstīja par to, ko viņš grib darīt, atbildēja uz opozīcijas jautājumiem. Tur bija tāda normāla sarana. Šeit, kad es tā mēģinu vizualizēt, kas notika, tad tas izklausījās vai izskatījās pēc tā, ka ir tāds mašs šunelis opozīcija, kas tur tā lēkā, lēkā, kaut ko tur rei, mēģina kost. Un jaunājums kost kam? Kost ceļa rūlim kurš vienkārši rūlē uz priekšu. Otrs puses, protams, ka komunikācija un dialogs veidojas tad, ja mums ir tāda pietiekami ilgtermiņa sekmīga sadarbība. Ja mēs paskatāmies uz to, kā pozīcija un opozīcija ir varējusi sastrādāties, pārvarot dažādas Covid jautājumas, tad, protams, ka šī tāds savstarpēja aizvainojums un nevēlēšanās runāt ar opozīciju, tāpēc, ka viņa nav bijusi diez ko konstruktīvs sadarbības partners risinot dažādās 
dažādas problemātiskas Covid jautājums. Iespējams arī ir novedis pie tā, ka vienkārši ir pārtrūts šis te, tāds saprātīgais dialogs. Nu, tas, ko mēs redzējām, par ko koalīcijas deputāti tiešām runāja, to arī minēja Vjačislavs Dombrovskis. Tie bijušie viņu paši iesniegtie priekšlikumi, ko valsts kontrolē, mēdīji, opozīcija sauc par deputātu kvotām, koalīcija sauc visādi citādi tikai ne par deputātu kvotām. Nu, kā jūs teikt, tomēr pāris gadus bijām no tā atteikušies tagad atkal priekšvēlēšanu tuvums vai varbūt tiešām, kā viņi saka, normāla prakse, kas jāatjauna oficiāli, citādi deputāti nemaz netiek pie lemšanas, viss notiek valdībā. Nu, tas ir īstenībā daudz plašāks jautājums, un nu, viens no šī plašākā stāsta nu, tādiem aspektiem ir dabīgas atversmes tiesas lēmums par augstākās izglītības finansēšanu, kuras atversmes tiesa nu, kaut kādā pilnīgi murgainā veidā izdomāja, ka valdībai vienīgai ir tiesības kaut ko teikt par, par finanšu jautājumiem, un saimai vienkārši ir jāstāv pie ratiem, un nu, tā teikt, viņi nevar dot nekādas finanšu norādījums ministru kabinetam, nu, kas ir kaut kas nu, tik absurdu lēmumu parlamentārā sistēmā ir grūti iedomāties. Bet es domāju, ka tā, tā, tā koalīcija kopumā ļoti pārliecināta par to, kas, kas notiks. Un ļoti iespējams caur kvotām un caur šo te, nu, tā te kaut kādu vienošanos, tīpaši, nu, par ko jaunā konservatīvā partija ir ļoti priecīga, ka ir trīsreiz piecsimts, nu, ir, ir izpildīts. Jā. Priekšvēlēšana solījums. Jā, viņa priekšvēlēšana solījums, kā viņi ļāva tām diskusijām ilgt piecas dienas. Tātad tur bija ļoti liela pārliecība, kā nekas nemainīsies. Ārsai īsināt debašu laiku tik un tā. Kā jūs to vērtētu? Jo tie, nu, tie argumenti, kas izskanēja, ka debats nav konstruktīvas, nu, un tad saīsinam debašu laiku, vai tas ir tāds leģitīms mērķis? Ņemot vairāk, ka beidzot sājumi ir tikuši pie lemšanas, visu šo Covid laiku tas vairāk tiešām bija ministru kabinets. Nu, un tagad opozīcijas deputātiem pasaka, esiet runājiet īsāk. Nu jā, bet atkal jāsaka, ka juridiski to drīkst darīt, jo ir tāds budžeta procesu regulējošs dokuments, kurā tiek paredzēts, ka ja, vairākums vienojās, ka tiek saīsināts šis te laiks, tad tā drīkst darīt, lai optimizētu procesu. Tā kā, principā, nekas tāds kā pretlikumīgs tas nav. Protams, tas ir jautājums par kaut kādu nu, diskusiju un kvalitāti līdz ar to lēmumu pieņemšanas. Bet attiecībā uz kvotām, es gribu teikt, ka, protams, ka tas ir paradoksāli, ka faktiski tas bija viens no saukļiem, kāpēc Zaļo un Zemnieku savienība tika atstāta opozīcijā, ka tas lūk ir metoda, kā Zaļo un Zemnieku savienība strādāja ar saviem vēlētājiem reģionos. Un tad mēs tā kā pēkšņi vispār šo retoriku aizmirstam un sakam tie paši cilvēki, kas, kas tā nosodīja, tagad saka, nē, tas, tas ir normāli, mēs tā drīkstam darīt, vai ne? Nu liekas, vai tiešām mums ir tik īsa tā atmiņa. Tas, tas rada tādu mūsumu. Protams, tur jau var atrast arī kaut pozitīvo aspektu, tad, kad mēs skatāmies, cik vēlētāju uzticības līmenis šobrīd un valsts pārvaldē ir zemes, cik ir tā atsvešinātība, tad iespējams, ka varbūt šādā veidā, kad nāk nevis kaut kāda tāda abstrakta nauda visai nozarei, bet ka tas cilvēks jūt, ka manai pašvaldībai atnāk, tur manai skolai vai, nu, vai manam laukumam. Nu, dažiem ļoti tu, jā. Tad, protams, ka iespējams tur var atrast kaut kur arī, ja tas netiek ļaunprātīgi izmantots kaut kādu to pozitīvo graudu tajā visā. Bet, nu, jautājums ir par to, vai tas netiek izmantots priekšvēlēšanu procesā. Jā, nu, jāsaka, opozīcijai šādas kvotas netika iedalītas, bet vienlaikus, protams, arī opozīcijai bija priekšlikumi tie tika 
gan noraidīti, bet jāsaka, to vidū bija arī tādi, kur nu, patiesībā nemaz nebija viegli atrast iemeslu, tādi arī neizskanēja, lai šos priekšlikumus noraidītu, piemēram, medicīnas iekārt remonts pārslogotajā šobrīd Daugavpils slimnīcā, zinot, ka vienlaikus tika apstiprināti tādi priekšlikumi, kā, piemēram, nolasīšu 50 tūkstoši eiro bauskas pašvaldībai bērnu rotaļu laukumam vītolu un salātu ielas iekšpagalmā. Protams, šīm iekārtām vajadzēja vairāk nekā iekšpagalmam, bet, uh, Ikstenkungs, kā jūs teikt, vai koalīcija būtu kaut ko zaudējusi, ja viņi par kādu šādu nu, pamatotu priekšlikumu pateiktu jā, atteiksimies paši no kaut kā šo, tomēr opozīcijas priekšlikumu apstiprināsim? Un tā būtu atkāpšanās no principā ignorēt opozīcijas piedāvājumus. Un tad sāk tos jautājumu, kāpēc šo jā un, un to atkal nē. Es domāju, tad būtu kaut kādā izpratnē, tad būtu LA vārtu vaļā. Un tad tur būtu varbūt ne tikai 5, bet varbūt 15 dienas. Un kas to var zināt, ar, ar ko vispār tas budžeta procesas beigtos. Jo, kā mēs zinām, budžets ir svarīgs ne tikai tāpēc, ka tas definē finanšu ietvaru, bet arī neapstiprinot budžetu krīt valdību. Nu, par opozīciju bija atsevišķi debatāti, kas tiešām debatēja praktiski nepārtraukti. Drošām labi zinot šo arī, ko jūs sakat, ka viņu priekšlikumu netiks apstiprināti. Protams, ka tas ir veids, ka opozīcija sev parādīt arī viņiem tuvojas vēlēšanas, Kā jūs teikt, šādā formātā attālināti šie saīsinātie debešu laiki, nu kaut kādi sižeti un stāsti varbūt medijos vai opozīcija šī aktivitāte viņiem atmaksāsies vai tas aizies vai viņu vēlētājs pamanīs, ka viņi bija aktīvi debatētāji? Nu, es domāju, jebkura aktivitāte publiskajā telpā, ja viņi pēc tam atspoguļojas, piemēram, masu mēdījos, ir laba reklāma. Vienalga, kā mēs tur vērtējam to saturu, ko viens vai cits politiķis ietver šajos savos stāstos, jebkurā gadījumā atpazīstamība tas vairo un kādu vēlētāju tas noteikti aizcers. Tā kā nu, tas noteikti vienmēr tiek izmantots un opozīcija šoreiz arī, var teikt, godam atbilstoši labākajām paražām to izmantoja. Bet kāpēc tādā gadījumā koalīcija arī neizmanto viņu uzskatu, ka viņiem tas nav nepieciešams? Es domāju, ka koalīcija būtu ļoti grūti, nu, kaut kā jēdzīgi, racionāli nopamatot tos savus lēmumus. Nu, kaut vai, piemēram, nu, tas brīn, brīnišķīgais stāsts, kur izvēlk, laikam, Goldbergs, Goldbergs kundz par to, ka nepirkt staru kaut kādu tur aparātu Daugavpils slimnīcā, bet noasfaltēt stālaukumu pie kapiem. Ja. Nu, tas, manuprāt, tā ir viena no, no, no skaistākajām epizodēm visā šajā te piecu dienu maratonā. Viena no aktīvākajām opozīcijas pārstāvēm Jūlija Stepaņenko tā arī palika ārpus gan debatēšanas, gan arī balsošanas. Viņai tātad nebija, ne, nu, acīmredzot, viņi neuzrādīja katrā ziņā ne pārslimošanas, ne vakcinācijas certifikātu. Protams, viņi varēja tādu iegūt, tā ir prasība, kas ir arī citiem valsts pārvaldē. Un tomēr jautāšu, kā jūs vērtēt šādu saimas vairākumu lēmumu izslēgt šobrīd no saimas darba šos kolēģus, kas nevar uzrādīt šādu certifikātu? Nu, es uzskatu, ka tā kā tas attiecas uz ļoti daudzām nozarēm, tad viss cilvēki ir vienlīdzīgi un neviens nav vienlīdzīgāks šeit sakarā. Un tāpēc es domāju, ka deputātiem, nu, principā, man, manā skatījumā šī diskusija par vakcinēšanos un, un certifikātu uzrādīšanu tai deputātu vidū nevajadzētu īsti pastāvēt. Viņiem vajadzētu būt tam, tam vienojošajam spēkam, kas dod sabiedrībai to signālu, ka, kā mēs zinām, vakcinācija ir vienīgais veids, kā mēs varam sev pastargāt no šīs te slimības, un tāpēc es uzskatu, ka šai gadījumā tas lēmums tomēr ir pietiekami konsekvents un attaisnojams, jo, nu, kal beigās, tā ir viņas izvēle. Tā ir absolūti viņas izvēle. Piekrītat? 
Es negribētu to interpretēt kā nu, tādu cīņu pret opozīciju, jo kaut kā nu, Stepaņenko opozīcija cīņa ir opozīcija. Nu, kā mēs redzējām, pozīcija pietiek tāpat atbalsta. Turklāt, ja es pareizi saprotu, tad arī Naudiņu kungs no, 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 no pozīcijas deputātiem ir līdzīgā situācijā. Un tāpēc tas attiecas kā tik, vien, tik labi uz vieniem tā uz otriem. Bet tas, ka nu, šis ir viens no tiem žestiem, kas saka, jā, nu, saim ir tā teik, kopā ar tautu, tā teik, arī uz mums attiecas tie paši nozacījumi, es teiktu, ka jā. Kāpēc, kāpēc nē? Bet pasniegt to droši vien būs diezgan viegli kā cīņu pret opozīciju kaut kādai savu vēlētāju daļai. Nu, jā, bet nu, ja mēs izmantojam tā teikt, arī vēl naudiņu piemēru, tad es domāju, tas nav tik trak. Mazliet par pašu saturu. Ļoti liels budžets, ļoti liels parāds. It kā liela piešķīruma veselībai, arī augstākā izglītībai vienlaikus jāsaka nevien no šīm nozarēm, ne tuvu nejūtas saņēmusi gaidīto. Toties visas koalīcijas partijas gan vairāk vai mazāk izskatās apmierinātas. Katrā ziņā, ja mēs atskatāmies uz šīs koalīcijas darbu iepriekš, cik grūti ir nākuši dažādi lēmumi, lēmumi tad budžeta kontekstā praktiski neesam nekādas strīdas dzirdējuši. Kā to skaidrot, kā to vērtēt? Jā, nu, grūti teikt. Es domāju, ka ir pietiekami izlīdzsvarot šoreiz, kā jau arī Kariņa kungs teica, nu, tas, tā viņa pieeja bija tā kā maksimāli izlīdzsvarot to budžetu sadalījumu pa visām nozarēm. Un, principā, faktiski katras partijas pārstāvētajai nozarei kaut kāda daļiņa no finansējuma tika piešķirta. Un es domāju, ka tas arī varbūt ir tas nu, pamats tai salīdzinošajai vienprātībai koalīcijā un tādai nu saliedētībai, ka nu, šajā pirmsvēlēšanu procesā katra, katra nozara ir kaut kādu, kaut kādu finansējumu saņēmusi. Bet vai šādā gadījumā tad arī nerodas tā situācija, kad nozars, par kurām var teikt, ka jā, tur tā nauda ir piešķirta, viņas varbūt īsti pat neman to piešķīrumu, jo tā kā ir izdalīts visiem, tad, 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 tad nu, beigās nesanāk nekas ievērojums. Nu, prāks tā, ka izglītība nekādi nevarēšu piekrist. Ja, tur kā reiz neviens neko nav dabūjis, bet es domāju, ka tas jau tā Tā, tā, tā sajūta par, par to piešķirumu viņi jau parādās salgas dienā. Es tikai piebildīšu uz to, ko jūs teicāt. Kariņa kungs aizstāvot budžetu teica šķiet lielākais bāzes budžeta pieaugums augstākajai izglītībai. Tas ir, tas ir stāsts par bāzes finansējumu zinātnē. Es runāju tieši par augstāko izglītību. To nevajag jaukt. Un to, es nezinu, nezināšanas vai kaut kādu citiem esladēļu ļoti bieži jauts kopā. Vienlaiks lēmums, kas ir pieņemts, kur ir piešķirta līdzekļi, tas ir par amatpersonu, to skaita ministru atalgojuma pieaugumu. Tas ir daudz kritizēts lēmums arī no opozīcijas puses. Koalīcija atbilda, nu, īstais brīdis nebūs nekad. Nu, tad vismaz tagad šis lēmums ir pieņemts, tad tas neskars viņus pašus, bet nu, tos nākamos, kas nāks vietā, kā jūs vērtējat šādu? Nu, es teiktu, priekšvēlēšanu laikā tomēr nepopulāru soli. Protams, tas ir nepopulārs solis, un tāpēc pārsteidzoši, ka tāds tika pieņems piekšēlēšanu procesā. Bet šeit gan jāatsauc arī uz mūsu eksprezidenta Zatleru teikto par to, ka, protams, ka vienmēr var teikt, ka kādam vajag vairāk, ka mediķiem vajag vairāk vai skolotājiem vajag vairāk. Bet ja mēs gribam kaut cik kvalitatīvus, nu, tas, kas notiek valsts pārvaldē, kāds ir cilvēku atbirums no ministrijām, kāds ir trūkums, sierēģņu, ja mēs gribam kaut cik kvalitatīvu cilvēku, nevis, jo principā, šo, šobrīd ir princips nāciet jebkurš. Nu, jūs kaut ko sev rakstīt mākat uz datoru vai kaut ko, nāciet. Nu, ja mēs gribam kaut cik izvirzīt prasības kvalitātei, mums ir jāvar piedāvāt atalgojumi, kas vismaz nu, 70% līdz 
80% atbilsts privātajam sektoram. Ja mēs to nevaram, nu tie cilvēki aiziet uz privā. Viņi izmācās valsts pārvaldē, viņi kļūst par kaut cik kompetentiem darba tirgus kadriem, un tad viņi pazūd privātajā sektorā. Kā jūs vērtēt? Nu, tā, protams, ir arī tas konteksts, kādos apstākļos Covid laika apstākļos šis lēmums ir pieņemts. Es domāju, ka koalīcijas deputātiem būs diezgan liels izaicinājums izstāstīt, kāpēc 40% ministriem un tikai 4% mediķiem. Budžets par spīti visam šim ir pieņemts. Līdz vēlēšanām desmit mēnešu, kad arī droši vien būs jāstāsta, kaut vai tas, ko jūs nu pat minējāt. Kā jūs teikt, vai šis sasaukums spēs vienoties vēl par kādiem lieliem, smagiem lēmumiem? Piemēram, nākamās vasaras vidū būtu jābūt pieņemtam kādam lēmumam attiecībā uz šo satversmes tiesas spriedumu par pēdzemdību atvaļinājumu iedzimumu pāriem, jo tajā brīdī vienkārši jūnijā beidz šis līdzinējais kas pēc būtības kaut ko mainītu, varbūt ne tikai formāli izpildīt spriedumu? Es neņemu tos gan domāt, ka viņi uz to būtu gatavi parakstīties, jo tas būs ļoti, ļoti tāds pretrunīgs lēmums. Teiksim, attīstība par noteikti to gribēs. Jānā konservatīvā partija Nacionāla apvienība to noteikti negribēs. Es pieņemu, ka tur varētu arī nesanākt, ja mēs tieši par konkrētu to lēmumu runājam. Vai mēršāt lēmumu, protams, tādi, kas atkal sašķeļ sabiedrību, dod papildus ieročus opozīcijas partijām, arī iespējams jaunajām populistiskajām partijām, par ko, vai ne, mēs visi runājam nākamo vēlēšanu kontekstā. Un tad ir tas risks, vai mēs gribam šādus te ieročus viņiem ielikt viņu rokās. Nu, teiksim, teikt, kad reku jūs tagad varat mums uzbrukt arī caur tradicionālajām, piemēram, tur ģimenes vērtībām. Tad varētu mēģināt tā mēreni. Tas jautājums, kas būs jāskat vēl šai saimai. Valsts prezidents Egils Levičs šodien ir iesniedzis grozījums, kas dotu ministru prezidentam iespēju izvirzīt valsts ministru vienu vai vairākus, kas tā kā koordinētu vairāku nozaru politiku kādā kopīgā jautājumā. Viņš ir, kā piemēram, minējis piemēram bērnu un ģimenes politiku. Kā jūs vērtējat šādu prezidentu priekšlikumu un arī to brīdi, kad tas tiek virzīts? Valsts ministrs kā suga, kā amats, nav nekas jauns tāds. Mums ir pastāvējis līdz 2008. gadā pieņemtajā ministrs kabinetu iekārtas likumā. Tas tika likvidēts. Man īsti nav saprotama Levita kunga filozofija, jo arī šajā pašā MK iekārtas likumā ir teicis, ka tagad ir viss kabinets vienlaikus jāapstiprina. Tagad parādās kaut kādi kabineta locekļi. Vēl nav skaidrs, cik balsts tiesīgi tie būs, kuri netiek stiprināti saimā, kuri tiek stiprināti kaut kur vēlāk pēc ministru prezidenta ieteikuma. Pilnīgi nesaprotams, manuprāt, ārpus sistēmas izejošu piedāvājumu. Un no tāda aktualitātes viedokļa pavisam īsti šobrīd? brīdis, kad to virzīt? Konceptuāli principā jau šāds te cilvēks, kas risina kaut kādus jautājumus, kas īsti neietilps nevienu ministri. Jo mēs zinām, ir tādi jautājumi, no kuriem vienu ministri mēģina atkratīties un otru, jo tas īsti nav viņu lauciņš. Tad, protams, ka noder tāds konsolidējošs spēks, bet jautājums ir, vai viņu saug tā vai citādi. Jo, piemēram, jau likumdošana parads, ka varbūt nevis valsts ministrs, bet šobrīd mēs varam runāt par īpašo uzdevumu 
atšķirsies no šīta Levita kunga valsts ministra koncepta. Tur īsti nav skaidrs, tas saturs nav formulēts. Šobrīd jau arī ir valsts kancelēja pārsvaru koordinācijas centrs, bet gaidīsim diskusiju par šo. Šokar laiks ir beidzēs. Paldies jums par sarunu, paldies arī skatītāju par uzmanību un tiksimies rīt.